0: Silent so Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cyberhelden, de podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer praat ik met een zeer bijzondere cyberheld genaamd Ronald van der Knijf. Hij werkt voor het Nederlands Forens Forensisch Instituut. Welkom Ronald. Hi.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Ja, eh, zeker leuk, want wij kennen elkaar al, al heel lang. Um, ik ben in 95 ooit begonnen bij het NFI, ja. toen nog rechtelijk laboratorium. Ik in 96. dus we uh, ja.
1: 25 jaar inmiddels.
0: Ja, ik weet nog dat je binnenkwam en uh, ja, we deden toen uh, uh, gave zaken. Uh, wat, wat was volgens jou de allereerste zaak waar we toen mee bezig waren? Nou, de allereerste grootschalige zaak die ik me kan herinneren is uh, de
1: Etienne U-zaak. Uh, waar jij volgens mij zelfs nog mee geweest bent hè, op, uh, op zoeking.
0: Ja, en het in van het geval het
1: arrestatieteam. Ja. Het grappige daraan wat ik nog kan herinneren en dat is ook gelijk een... Uh, verschil in professionaliteit en uh, uh, specialisatie. Dat in de tijd uh, na de zoeking er een uh, aantal dozen werden binnengereden met allerlei uh, computerapparatuur en elektronica. en was een soort jonge honden op die dozen afstoven om uh, uit te zoeken wat we wilden onderzoeken. Totaal ongeorganiseerd. Ja, uh, inmiddels is het ondenkbaar dat het nog zo zou gaan. Maar uiteindelijk de resultaten waren natuurlijk uh, net zo gaaf als uh, dat ja. die nu zijn.
0: Ja, ik weet me van, van Urka nog te herinneren. Die, uh, in die tijd hadden we nog geen mobiele telefoons, maar die hadden een soort zakagendatjes. Er zaten ook wachtwoorden op. Uh, hp 100 uh, organisers waar MS-DOS op draaide. En uh, het wachtwoord van, uh, nou ja, van zijn boekhouder, dat was toen uh, Telefoontjes 1, 2, 3. Ja. Gek hoe uh, dat soort dingen erbij. Ja,
1: daar is de ook vrij beroemd mee geworden. Hè? Met het kraken van zakagenda's hebben we ook speciaal een apparaat voor ontwikkeld. Ja. Uh, waar je uh, geautomatiseerd uh, zakagendas mee kon kraken. En dat is, uh, over de hele wereld is dat ook, uh, ook ingezet bij diverse buitenlandse law enforcement en forensische
0: instituten. Ja, en geautomatiseerd in de zin. Maar dat was gewoon eigenlijk het, een, een robotje wat de toetsjes afging.
1: Eigenlijk een apparaatje. Gewoon een, een, een black box met een kabeltje. Een beetje vergelijkbaar met de huidige forensische black box om telefoons uit te lezen. Waar je een organizer op aansloot. Eh, en waar dan na wat rekenen het wachtwoord op het scherm getoond werd. Ah, Oké, okay, je...
0: dat is wel via een softwarematige verbinding. Ja, 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 ja. Ja. ja, we uh, hebben uh, ook robots inderdaad gehad. Een of zo. Uh, dat was Z. ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Uh, waar Geen... jij... Geen, geen z dat komt in elke aflevering voor, maar andere zert. Ja, ja,
1: zakagenda Emergency Response Team. Dat was het acroniem daarvoor. Ja. Nou, wat jij bedoelt is volgens mij de robot waar we de echte hele moeilijke gevallen, waar we geen enkele elektronische oplossing voor hadden. Dan hadden we uiteindelijk een robot die met een soort vingertje gewoon alle toetscombinaties in ging drukken. Waar een camera boven hing om te achterhalen wanneer het de juiste wachtwoord
0: gevonden ja. werd. En dat was dan vaak alleen maar vier cijfertjes of zo. Maar ja. Ja. En Geen brute force protectie ja. erop, dus niet dat hij na tien keer op slot nee, ging. Nee, nee. Komt proberen, weet je wel. Hey, maar misschien heel even nog terug te gaan. Dat heette toen gerechtelijk laboratorium. Wat is dat nou eigenlijk voor een instantie?
1: Ja, het is een, een onderdeel van het ministerie van Justitie en, en Veiligheid. Um, het enige forensische laboratorium in Nederland. Dus alle forensische zaken die vanuit politie OM in Nederland uh, worden aangeleverd. En die uiteindelijk... Uh, bewijsmateriaal opleveren voor, uh, voor, uh, voor recht, uh, rechtszaken. Uh, gebeurt bij het uh, toen nog uh, gerechtelijk laboratorium. Dus dan moet je ja, heel breed denken. Hè. Dat varieert van, uh, van patologieën waar secties gedaan worden op, uh, op mensen die onder uh, niet-standaard manieren overleden zijn. Uh, tot uh, ja, tegenwoordig natuurlijk heel populair DNA-onderzoek, uh, maar ook uh, schotrestenonderzoek, uh, uh, vingerafdrukken, maar ook uh, digitale componenten.
0: Ja, en, uh, en dat is toen eigenlijk begonnen in, uh, ik denk, 1994, 1995. Ik was een van de eerste medewerkers. Hans Henseler was onze baas toen. Um, ja, ik ben in 1999 weggegaan. Ik denk dat we met, toen met z'n twintigen waren. Hoe groot is die afdeling? Ja,
1: nou, inmiddels de divisie uh, digitale biome en biometrische sporen. Die is bijna 200 uh, uh, mensen groot. Daarbinnen kan je nog wel onderscheid maken. Dus het echte hardcore... Uh, digitale technologie, dat is rond de 50 uh, mensen. En daarbinnen is weer een groep die zich heel specifiek met, met hardware gerelateerde onderzoeken bezighoudt. Daar is de uh, groep waar ik deel van uitmaak. En die is zo rond de twintig uh, personen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, Ik wil straks nog eventjes op die uh, uh, specifieke onderzoeken in. En wat, wat doe je nou precies dan? Um, maar klopt mijn beeld eigenlijk dat jullie bij ontzettend veel belangrijke uh, misdaadzaken betrokken zijn, maar dat het eigenlijk nooit naar buiten komt?
1: Ja, ja, dat kan je wel stellen. Ja, het is zo e? grappig als ik jouw podcast afleveringen in het verleden beluister. Dat ik diverse keren mensen hele leuke, spannende dingen hoor vertellen. Waarvan ik weet dat ik er ook aan gewerkt heb. Ja. Dat is natuurlijk maar een deel aspect van de compleet totale zaak. Maar dat be, zijn wel be, dingen.
0: Welke waren dat?
1: Uh, nou, ik kan natuurlijk geen details genoemen. Sommige zaken mogen dat ook niet. Ja. Uh, ja, een van de dingen die ik me nog wel kan herinneren. Een aantal afleveringen geleden had jij iemand die iets over identifiers van ABN AMRO uh, vertelde. Ja. Uh, nou, die, die zaken, ja, volgens mij zelf ook wel, hè, daar hebben wij best veel onderzoek gedaan uh, binnen het NFI, om die uh, gemodificeerde e-identifiers, uh, om daar uh, uh, met technieken beveiliging af te halen, om die uit te kunnen lezen.
0: ja. Ah, oké. Okay. En, uh, en ja, die trokken jullie open. En dan ging je met de <laughs> naar binnen. En uh, kijken of je nog er wat uh, eruit kan ja, halen. Nou, misschien wel heel uh,
1: interessant om even kort dat, die zaak te vertellen. Dat I-Identifiers uh, e worden gebruikt om uh, met je bankpas... een soort challenge-response uh, te doen... op het moment dat je banktransacties uitvoert. De meeste ja. mensen doen dat gewoon thuis. Die hebben een eigen apparaatje uh, voor... Uh, wat mensen die minder digitaal onderlegd zijn, heeft de bank ook in hun bankfilialen die apparaten liggen om de begeleiding van een medewerker dat te doen. En in deze casus uh, hadden criminelen hadden die identifiers bij bankfilialen gemanipuleerd. Dus opengemaakt uh, of eigenlijk vervangen door uh, gemodificeerde apparaten uh, waar een extra chip werd ingebracht in die identifier die op het moment dat je een bankpas uh, invoert uh, meekijkt met de transactie tussen de bankpas en de identifier. Mm -hmm. en uh, bij de implementatie toen de tijd was het zo dat je via die communicatie ook de informatie die normaal gesproken in een Macstripe, dus in een Macstripe, gecodeerd staat, ja. kon uitlezen. En die werd dus in de identifier, in de speciale bijgevoegde chip opgeslagen. Dus op het moment dat je die chips uh, voor een aantal weken in zo'n filiale liet liggen, werd dan keurig bestand opgeslagen van allerlei personen, uh, de bankpasgegevens en ook de ingevoerde pincodes. Ja. Want daarna voer je pincode in.
0: Dus die combinatie dan heb je genoeg om een
1: nieuwe pas te maken. Ja, dus dat werd keurig opgespaard in die apparaten. En uh, na een tijdje kwam er uh, een van de criminelen kwam langs met een, uh, ja, dat noemden wij dan de uploadcard. Dat leek ook gewoon een, uh, een uh, bankpas. bankpas. Uh, maar was een speciale uh, Java-card die daarvoor geprogrammeerd was. En daar werd keurig, werden al die transacties, dus al die maxxipgegevens en pincodes naartoe getransporteerd. En dat werd weer verhandeld om op andere plekken in de wereld pinpassen aan te maken en daar rekeningen van leeg te trekken.
0: Uh, eigenlijk super knap van die criminelen hè? dat ze dit, dat ze een identifier, uh, nog een chipje weten erin ja. te stoppen, om de communicatie te kunnen afluisteren ook nog.
1: Ja, en speciaal hieraan voor ons was ook nog dat er allerlei beveiligingsmaatregelen door de criminelen werden toegevoegd om te voorkomen. Waarschijnlijk ook dat concurrenten op die manier die gegevens zouden gebruiken. Ja, en daar uh, hadden wij vooral last van om uh, uiteindelijk uh, die chips te kraken, om uiteindelijk die... Gegevens ook uit te lezen om te kijken hoe grootschalig nou deze fraude
0: was. Want uiteindelijk in de setting van een, uh, uh, van een politieonderzoek, was het nodig dat jullie ook nog dingen naar boven konden halen.
1: Ja, uiteindelijk wilden ze graag weten. De, de banken hebben een bepaalde hoeveelheid geld waarvan ze weten dat het fraude afkomstig is. Uh, een deel daarvan kunnen ze traceren naar bijvoorbeeld skimmingen uh, bij geldautomaten. Ja. Een bepaald deel weten ze niet wat daar de oorzaak van is idee hierachter was, op het moment dat wij die chips konden uitlezen, uh, kon men zich een beeld vormen hoe groot de bijdrage van deze specifieke fraudevorm was aan het totale uh, fraudebedrag.
0: En dat helpt dan uiteindelijk voor de officier om uh, voor hun strafmaat te bepalen? Ja. Oh ja, oké. Okay. En uh, ja, zijn dat uh, mensen die dat gedaan hebben, hadden die eigenlijk net zo goed bij jou op de afdeling kunnen werken? Zijn ze dan zo handig dat ze... Of Voldoende capaciteit. Ja, nou ja, achteraf zou dat
1: natuurlijk beter zijn geweest als ze in een iets eerder stadion ja. uh, hadden gekozen om uh, het soort werk te doen wat wij doen. Want de skills zijn uiteindelijk hetzelfde. Ja,
0: kom je nog wel is Dit zou je dan zeg maar meer de hardware hackers kunnen noemen? Kom je er wel eens vaker hardware hackers tegen?
1: Ja hoor. Ja, ja we gaan ook elke vier jaar naar de, de welbekende Nederlandse hackersconferentie. Die, ja. De laatste was uh, Sja. Maar
0: ja, maar ik bedoel, in een criminele setting ben je, kon, heb je nog andere zaken gehad waarbij mensen ook echt hardware gemanipuleerd hadden. Ja.
1: Dat is al dan weer wat langer geleden. We hebben, nou dat was toen ik net bij het NFI werkte. Hebben we hebben vrij grootschalige telefoonkaartfraude gehad in Nederland. Met oh ja. kaarten om in telefooncellen te bellen. Maar ja. nou, daar waren ook inderdaad hardwerkers bij betrokken.
0: Ja, jij was ook binnengehaald bij het NFI vanwege uh, smartcards volgens mij. Ja, dat was ja. toen in 1995 in, nou ja, dus. Uh, was er de angst van de crypto? Die is toen nog steeds. Dat het de opsporing zou uh, bemoeilijken. En jij kwam dan wel even langs om smartcards te kraken.
1: Ja, het idee was inderdaad uh, waarom ik werd aangenomen. Dat... Uh, in een aantal jaren na mijn uh, in diensttraining zou elke personal computer van gebruikers zou uh, standaard voorzien zijn van encryptie. En de gedachte was dat de sleutels van die crypto uh, zouden worden opgeslagen in smartcards. En dat de enige manier om nog bij gebruikersdata te kunnen komen het kraken van die smartcards uh, was. Dus dat was de reden om mij aan te nemen. Ik ja. had een achtergrond in uh, chiptechnologie. Um, uiteindelijk is dat helemaal niet zo ver gekomen voor wat betreft uh, de personal computers. Ik heb nog wel mijn kennis van smartcards gebruikt om bijvoorbeeld software te ontwikkelen... om simkaarten op een forensische manier uit te lezen. Oh ja, yeah. uh, en nog wat andere in de tijd interessante bankkaarten. We hebben toen de chipper en de chipknip gehad... waar nogal wat transactiegegevens in stonden die voor sommige onderzoeken interessant waren. Oh
0: ja, yeah. uh,
1: maar het is nooit zo ver gekomen dat dit uh, toegepast moest worden... om. Uh, gecrypte data uit personal computers
0: te kraken. Ja, maar ondertussen die, die uh, cryptografie heeft wel doorgezet. Dat is bij uh, in ieder geval in onze telefoon zit het volgens mij. En nou, in mijn Windows laptopje staat, uh, uh, doet Microsoft al voor me, standaard uh, encryptie op. Heb je daar last van bij je onderzoek? Ja, daar hebben we heel veel last van.
1: Uh, eigenlijk uh, tot tien jaar terug hadden we uh, binnen onze afdeling hele generieke methodes om ja, vooral mobiele telefoons, dat is eigenlijk het grootste deel van het onderzoek die we doen, eigenlijk alle embedded systems of alle en devices, om die uit te lezen. En de generieke methode die we hadden is wij ontwikkelen methodes om de chip waarin alle gebruikersdata opgeslagen zit. En die technologie daaronder is uh, flash technologie. Mm -hmm. uh, als, is dus de geheugenchip ja, eigenlijk. Ja. Yeah. Uh, dat we technologie ontwikkelen om ten alle tijde die chips uh, zo forensisch mogelijk... één op één volledig uit te lezen. En tot tien jaar terug, als we dat deden... Uh, dan was daar alle gebruikersdata ook direct toegankelijk in. De enige uitdaging die je dan nog had... is om die data te decoderen. Om uit die brei van data nog uh, uh, alle chatberichten... alle plaatjes, alle videofilmpjes ja, te decoderen. Er zit vaak
0: geen handleidingje bij of een manual... waar je terug kan vinden nee. welke bit precies dan wat betekent. Nee,
1: en de, de laatste tijd wordt dat wel makkelijker. Hè? Want toen ik begon had je nog heel veel verschillende... mobiele operating systems op telefoons. Inmiddels is dat wel een beetje geconfigureerd naar of uh, uh, gefocust op uh, twee systemen. Het is vooral uh, Apple, uh, iPhone of Android. Ja. En daar zit redelijk veel standaardisatie in. Dus dat probleem is, uh, is wat minder uh, groot. Maar het probleem wat we nu wel hebben is eigenlijk tien jaar geleden begon Apple daarmee uh, om standaard op alle door hun geproduceerde telefoons de encryptie van alle gegevens in die flashchips aan te zetten zonder dat de gebruiker er invloed op had. Ja. Dus op het moment dat wij dan het chip uitlezen. Maar de
0: sleutel ervan, die zat dan ergens anders in de toestel. toch? Ja. Ja,
1: de sleutels die worden samengesteld met een sleutel die ergens in de hardware zit. Die je er als het goed het niet uit zou moeten halen. In combinatie met het wachtwoord van de gebruiker. Die twee worden gebruikt om uiteindelijk de cryptosleutel te genereren. Die de cryptosleutel van de data
0: beveiligt. Ja, en, en die ene interne sleutel, waar, daar zei je al van als het goed is. Maar die krijg je er toch uit?
1: Nou, dat is natuurlijk de uitdaging die we hebben. Hè, om, uh, om te proberen die sleutels eruit te halen. Ja, maar lukt dat nu? Dat lukt soms wel en dat lukt soms niet. Ja, ja, oké. Okay.
0: En wat voor een telefoon heb je zelf? Uh, dat vragen heel veel advocaten mij ook. Ja. daar doe ik geen uitspraken over. Oh, ja, ik zag het net, maar goed. No. Oké. Okay. Um, maar uh, ja, ja, dit zit tegen. Aan de andere kant, ik lees regelmatig dat jullie toch wel weer uh, telefoons weten te kraken en binnen weten te komen. Want hoe doe je dat nu dan? Ja, nou, misschien heel.
1: Ja. Met de introductie van de, van de crypto uh, zijn we eigenlijk afgestapt van die generieke methoden. Die, die weinig zin hebben. Uh, wat je dan gaat doen. is zoeken naar kwetsbaarheden. Uh, en dat zijn, ja, dat zijn uh, kwetsbaarheden in software. voornamelijk in combinatie met, uh, met hardware-technieken. Uh, het probleem daarmee is dat die voor elke telefoon uh, anders zijn.
0: Maar, maar even, dat, dat iedereen dat begrijpt: dan uh, probeer je. Uh, weet ik veel, via een USB-ingang van zo'n toestel. wat data tegenaan te gooien. en dan opeens heb je, is die open.
1: Nou, je begint met uh, inderdaad mogelijk via usb toegang uh, Toegang te krijgen tot het geheugen dat je bijvoorbeeld kan lezen en schrijven in het geheugen. Nou, dan heb je nog steeds niks. Hè, want maar als, als, je, je als je mijn
0: toestel, als je mij nu, uh, als ik word aangehouden door de politie. Mijn toestel staat aan dan. Ja. Dan komt hij heel snel bij jou. Uh, gaat volgens mij ook nog in een doosje om te zorgen dat ik hem niet op afstand uh, kan wissen. Ja, klopt. En, uh, maar dan is eigenlijk uh, de sleutel, mijn sleutel die ik uh, intyp uh, na ik hem aanzet, zit eigenlijk nog in het geheugen. Ja. Dus de heilige
1: graal zou dan zijn om voor jouw telefoon een methode te ontwikkelen. Die, terwijl die nog aanstaat via een interface. een USB zijn, maar ook een andere interface. Een complete kopie van het niet gecrypte deel van jouw telefoon uh, uh, maakt. En dan hebben we dus het cryptoprobleem niet. Ja. Alleen ja, dat is uh, uh, in heel veel gevallen niet mogelijk. Uh, en in die gevallen waarin dat niet... Kijk, als die telefoon uitstaat, kan het natuurlijk sowieso niet. Nee. Uh, als dat niet lukt, zou je toch uh, naar methodes moeten grijpen die uitgaan van situatie dat de data niet gecrypt is. Of wel gecrypt is. En dan moet je methodes ontwikkelen om zelf uh, code te kunnen draaien op de telefoon. Om bijvoorbeeld een wachtwoordaanval uit te voeren. Mm -hmm. Op de telefoon zelf. Ah, okay. uh, zonder ja. dat die... Kijk, normaal gesproken kan je dat tien keer doen. Of dertig keer. En dan uh, wist hij wist die of hij gaat dicht. Ja. En onze uitdaging is dan om dat oneindig vaak te kunnen doen. Zonder ja. neveneffecten. Dus daar wil je omheen dan. Ja.
0: ja. En, uh, en hoe succesvol ben je erin?
1: Dat is een kwestie van hoeveel tijd je erin wil steken. Uiteindelijk, uh, ik denk... Bijna alles is te kraken als je er maar genoeg tijd in steekt.
0: Maar is het niet zo als je op een gegeven moment voor uh, uh, iPhones komen, denk ik, vrij veel voorbij. Uh, uh, mooie, chique, dure telefoons vind vinden criminelen ook prettig. Mm. Uh, dat je, Als je voor iOS één keer een methode hebt dat je voor alle modellen gelijk naar binnen kan. Nee, dat is uh, niet het
1: geval. Uiteindelijk kwetsbaarheden zijn natuurlijk heel specifiek getarget, ofwel naar hardwareversies en zeker naar softwareversies. Dus op het moment dat er al een kwetsbaarheid is om op een, om een bepaalde iPhone iets uit te voeren, en dat kan uh, na de maandelijkse of tweemaandelijkse update, kan die kwetsbaarheid verdwenen zijn en werkt jouw methode niet meer.
0: Ja. En uh, ja, je zei net, uh, ik noem, ik noem de USB als uh, de laadstekker zeg maar, ook je je telefoon weer oplaadt, als, uh, als aanvalsvector... Uh, Lukt dat ook eens via het radiopad?
1: Dat is ook een manier om, uh,
0: om binnen te komen. Ja. En dan hebben jullie een base station ja. staan om er tegenaan te praten? Ja. ja. En daarmee is het ook wel gelukt om...
1: Uh... Daar hebben we wel uh, succes mee gehad, ja. Dus dat zou je
0: ook in het veld kunnen gebruiken?
1: Nou, Wij niet, hè. maar dat zou in theorie kunnen.
0: Ja, ja. oké. Okay. En um, um, ja, ja, jullie maken dus zelf van die tools en technieken, uh, maar je kan het ook inkopen misschien? Ja,
1: dus uh, wat je net vroeg over iPhones, heel veel onderzoek en dat is natuurlijk ook wij zijn niet de enige die dus het onderzoek doen. Uh, tegenwoordig is de politie veel groter. qua onderzoeksomvang dan het NFI. Uh, dus het grootste deel van het onderzoek. Op mobiele telefoons. En andere mensen Wordt gedaan door de politie. Mm -hmm. En die hebben daar allerlei commerciële uh, apparatuur voor. Die specifiek gemaakt is om forensische onderzoeken te doen. ja en,
0: en wanneer komen ze dan bij jullie. In, in de gevallen van een hele nieuwe telefoon. Een hele belangrijke zaak. En die moet gewoon nu open.
1: Ja, alle gevallen waar de commerciële uh, tools niet werken en waar de zaak belangrijk genoeg is om heel veel tijd te spenderen aan één specifieke zaak.
0: Ja, en, um, en dan ontdek je dus een methode om zo'n binnen te komen uh, via een kwetsbaarheid. Zou je dat gewoon wat we in, de, in het cyberlandschap een zero day uh, kunnen noemen?
1: Ja, dat, dat, dat kan. Uh, en niet alleen zero days. Waar wij ook heel erg naar kijken is uh, de kwetsbaarheden die al bekend zijn. Hè, alle CVE's die gepubliceerd zijn. Uh, die natuurlijk niet uh, uh, gedocumenteerd zijn voor forensische toepassingen. Maar waar wij we wel vaak uh, gebruik van kunnen maken. En die kunnen omwerken voor
0: forensische toepassingen. Maar die, de, als ze gepubliceerd zijn, dan is dat toch vaak ook gewoon een patch die erbij hoort? Ja,
1: maar niet elke telefoon wordt heel erg uh, actueel gepatcht. Nou ja, dus heel... met de oude
0: toestellen kan je nog die bekende ja. kwetsbeden gebruiken. Er
1: is altijd een paar window waarin je nog methodes ja. kan toepassen.
0: Maar je hebt dus ook zero days en op de plank liggen?
1: Nou, hadden ze maar op de plank liggen, maar die, die worden wel gebruikt, ja.
0: Ja, en, en hebben jullie ook een beleid van wat je ermee doet als je één keer zo'n kwetsbaarheid ontdekt hebt?
1: Nee, bij het NFI zijn er geen regels om kwetsbaarheden te melden. Dat maakt het trouwens, is ook een zeer complexe uh, materie, want de methodes die wij gebruiken uh, ontwikkelen niet compleet zelf. Uh, de laatste jaren wordt er heel veel internationaal uh, gezamenlijk uh, research gedaan om methodes te ontwikkelen om uh -huh. telefoons uit te kunnen lezen. Uh, dus... Methodes zijn niet meer afkomstig van alleen maar één partij. Dat is ja, ja. echt een, een samenwerking tussen allerlei... Uh, ook buitenlandse uh, law enforcement organisaties. Ja. Uh, dus heel vaak gebruik je dingen die je niet zelf hebt bedacht. Ja, en daar heb je ook helemaal geen toestemming voor... om dat maar te gaan publiceren.
0: Ja, en, uh, maar je vindt zelf ook wel eens wat. Hè. Volgens mij, uh, ik weet nog dat, uh, uh, dat... dat buitenlandse diensten en politie heel graag bij het NFI op bezoek kwamen... omdat er zoveel kennis was. Ja. Ja, echt vooraanstaand in de wereld. Ja, dat... Ja. Uh,
1: is nog steeds zo. Maar ik moet wel zeggen dat er inmiddels ook wel heel veel andere uh, landen zijn die hun ja. kennis uh, enorm hebben.
0: Uh, We liep hier wel hebben. voor. Ja. ja. En um, nou ja, als je dit nu doortrekt, die, die, die telefoons. De, de politie heeft natuurlijk heel veel last van uh, dat uit de taps niet zoveel meer komt. Hè. Uh, eerst was het omdat alles via chats ging en de data te tappen was moeilijk. Uh, nou, toen lukte dat. Toen kwam opeens die vervelende encryptie weer. End-to-end -end encryptie zelfs. Dus uit de taps halen ze niks. Um, is dat ook iets waar jullie mee bezig zijn? Om met getapte data wat te doen?
1: Nee, wij zijn zelf niet betrokken bij getapte data. Waar wij wel bij betrokken zijn, is bij de uh, discussie, de, de actuele discussies uh, over end-to-end -end encryptie en in het algemeen over de problemen die er zijn om ook uh, zowel in opgeslagen data, maar ook in stromende data nog bij informatie te komen die, uh, die volledig uh, versleuteld is.
0: Oké, okay, en op, op wat voor manier zijn jullie betrokken? Je, je geeft advies dan aan justitie? Ja, er is op dit moment een uh, vrij actuele discussie naar aanleiding onder
1: andere van... Uh, van Europese uh, uh, richtlijnen of eigenlijk de intentie om Europees onderzoek te doen... Uh, naar uh, uh, mogelijkheden om end-to-end -end encryptie, uh, om daar toch nog bij te kunnen komen. Ja. En wij bij het NFI zijn eigenlijk uh, heel erg een voorstander... om die discussie zo open mogelijk uh, te voeren met zoveel mogelijk partijen. Ja. Uh, ja, en daar, dat proberen we ook te stimuleren.
0: En, en jij probeert dus vanuit de, zijde, vanuit de overheidszijde. zijde constantief mee te denken... hoe zou je dat nou kunnen inregelen zonder dat het uh, nadeel heeft voor iedereen?
1: Ja, en ook argumenten te geven. Wat ik merk in de discussies is dat de, vooral de mensen die heel erg tegen uh, inspanningen zijn op dit gebied. Uh, dat die niet, niet goed geïnformeerd zijn uh, over alle aspecten. Die weten misschien wel wat de nadelen zijn uh, van het uh, van ja, middel om toch bij individuele gebruikers nog bij hun data te komen die gekript is. Maar die weten niet bijvoorbeeld wat voor soort methodes op dit moment gebruikt worden door de politie. Uh, in commerciële apparatuur. En wat dat voor kwetsbaarheden oplevert voor alle burgers.
0: Uh, misschien moet je dat nog even beter uitleggen.
1: Ja, um, Celebrite. Bijvoorbeeld. Maar er zijn ja. ook andere fabrikanten. Hè, die, uh, die voorheen uh, één product hadden wat aan de politie verkocht werd. Inmiddels is daar een soort uh, drie lagen model in. Hè, waarbij je nog steeds een standaard product hebt. Maar ook een uh, veel uh, duurder product. Waar echt CRODs in zitten. Wat ook een betere bescherming heeft. Ja. Waar je ook veel meer voor moet betalen. Uh, daar zitten zero days in die in principe voor elke telefoon, voor, tenminste voor elk uh, telefoon van een bepaald merk en type ja. uh, van toepassing zijn. Uh, dus in principe zijn alle telefoons van alle burgers op die manier kwetsbaar. Ja. Terwijl als je
0: een manier zou verzinnen. Maar dat, is, dat, is pas, dat zijn kwetsbaarheden waar je wat aan hebt als je een telefoon fysiek in handen hebt. Dat heeft niks met afluisteren te maken. Ja.
1: Ja. Nou, groot is natuurlijk niet helemaal waar, want dat soort kwetsbaarheden zijn vaak ketens uh, van kwetsbaarheden. Ja, ja. En uh, als je op een, op een andere manier al via een netwerk een telefoon in kan komen, kan een ander deel van die kwetsbaarheden wel weer je ervoor zorgen dat je toegang krijgt tot de data. Ja, via het radiopad wat ik net uh, bijvoorbeeld vroeg.
0: Ja, ja. Uh, Oké, okay, maar daar zitten dus kwetsbaarheden in en er zijn dus bedrijven die, die, nou ja, die hebben er een handel omheen. Die verkopen het aan iedereen zo'n beetje. Uh, uh, ook uh, regimes waar we niet zo blijven worden.
1: Er ontstaat eigenlijk een industrie waarin uh, Zero Days uh, heel veel geld waard zijn. En waar ze ook niet gepubliceerd uh, moeten worden omdat ze geld waard zijn. Ja, en daar wordt eigenlijk de telefoons van alle mensen onveiliger door.
0: Ja, en, uh, maar heb jij dan een, een uh, constructie voor ogen hoe je het wel goed zou kunnen doen? Nou, Wij willen vooral dat het um, goed uitgezocht wordt. Hè, dat de
1: criteria worden uh, opgesteld uh, om te beoordelen wat nou... Uh, de gevolgen zijn voor de privacy, voor de, voor de security en voor de safety. Uh, als je die criteria hebt, kan je dus oplossingen beoordelen... ten opzichte van die drie aspecten. Mm -hmm. Dan kan je afwegen wat er nou beter is voor uh, security of voor privacy. Uh, dit soort black box, box oplossingen waar die kwetsbaarheden in aanwezig zijn. Okay. Of misschien een bepaald mechanisme voor een specifiek target... na toetsing door een rechtercommissaris... Ja. bepaalde veranderingen aan te brengen om toch nog bij je data te kunnen.
0: En, en eigenlijk vind jij dat de discussie nou niet goed, goed gevoerd wordt, omdat mensen soms misschien vanuit onkunde of vanuit activistisch gedachtegoed misschien uh, gelijk met uh, uh, in de weerstand gaan zodra je zegt we moeten toch iets gaan kijken of er iets van een... Uh, nou ja, wat zij dan een achterdeurtje noemen, gecreëerd zou kunnen worden.
1: Ja, ik denk dat het vooral uh, gebrek aan informatie is. Die mensen zijn gewoon niet volledig geïnformeerd. En misschien een voorbeeld, als ik daar een voorbeeld van kan noemen. Ja. Recent was er een symposium uh, naar aanleiding van de evaluatie van de WIF. Hè. Daar heb jij volgens mij ook nog uh, deel van uitgemaakt of ja. ingebeld. Daar werd door um, Bart Jacobs een vraag gesteld aan de directeur van MIVD, dacht ik. Ja. En met de betrekking tot uh, CC3-wetgeving. En zijn vraag de was... Dijkwetgeving de, ja, de politie. Dat is vaak nu een argument van de tegenstanders van dit soort initiatieven... om andere dingen uit te zoeken. Van, we hebben toch de CC3, dus uh, we hebben toch al wat. Ja. En um, Bart Jacobs vroeg terecht, denk ik, van... Uh, hoe effectief is nou die CC3-wetgeving? Uh, uh, en hoe snel kan je, op het moment dat er iets urgents is met CC3... Uh, bij data, nou, daar kwam eigenlijk ja, daar kwam een antwoord op van juridisch kunnen we het heel snel regelen. Maar iedereen die een beetje verstand heeft van, van hacking en exploit development weet. Op het moment dat jij uh, op dit moment een target krijgt. Je krijgt een type telefoon met de vraag van we willen nu daar ja. met een hack in kunnen komen. Kan je gewoon niet garanderen wanneer ja. dat lukt. Dat kan binnen één dag zijn als je geluk hebt. Je kan ook twee jaar bezig zijn. Ja. Sterker nog, als het gelukt is. Uh, kan er na één dag kan er een security update komen. En hij werkt niet meer. Ja. Dus de CC3 is niet in alle gevallen van toepassing. Op het moment dat je snel iets wil. En er is iets heel urgents.
0: Uh, is maar, die CC3 wetgeving maar, maar hoe zie jij nou voor ogen hoe je wel... Uh, Laat nou, ik het dan toch maar dat achterdeurtje noemen. Zou kunnen erin zetten waarbij je ook tegemoet komt aan alle angsten die mensen hebben. Hoe dat misbruik zou kunnen worden. Ja,
1: nou, ik zou graag zien dat de academische wereld, en
0: zeker cryptografen, daar eens heel goed over nadenken. En niet zomaar. Maar kom je niet altijd uiteindelijk ook bij punten die buiten die harde techniek zitten. Hè? Want ik kan me dingen voorstellen dat je als het over WhatsApp gaat. Dat zijn nu end-to-end -end gesprekken tussen jou en mij. Maar er zou ook een derde partij toe, toe kunnen voegen. En dat ja. zou dan de overheid zijn. Ja. En uh, die mag die sleutel alleen maar gebruiken... als een rechtercommissaris toestemming heeft gegeven. Uh, om, om dat gesprek wat dan afgetapt is ernaar te kijken. Maar dan, dan krijg je wel vraagstukken nog. van Dit moet dus dan ingebouwd worden in alle telefoons. die er, Alle Androids en alle, uh, alle iPhones van ja. Apple. Um, dus er zit een mechanisme in wat ook andere landen... Waarvan je niet zou willen, waar, waar het misschien wel prettig is dat burgers zichzelf kunnen afschermen voor hun overheid, eh, dan ook opeens eh, ruimte zien om toegang te krijgen tot die informatie. Ja,
1: eh, ik vraag me af of je niet met cryptografische technieken eh, dat risico heel erg kan beperken. Waar je bijvoorbeeld aan zou kunnen denken is een mechanisme waarbij niet alleen de overheid, maar eh, met een cryptografisch protocol eh, voor één target eh, zo'n extra sleutel kan toevoegen, hè, maar dat ook de dienstaanbieder zelf eh, daar bijvoorbeeld een digitale handtekening overheen moet zetten. Dus dat er al minimaal twee partijen nodig zijn ja. om zoiets uh, aan te zetten. En daarnaast zou je kunnen denken aan een geautomatiseerd uh, registratiesysteem... waar ook duidelijk wordt, waar bijvoorbeeld serviceaanbieders verplicht worden... om te publiceren hoeveel keer ze nou dat middel hebben ingezet. Dus niet direct voor één zaak, hè, want dat moet, kan het, je visie veel weg. Ja, ja. Maar wel bijvoorbeeld elk jaar. Ja.
0: En er zijn wel meer van dat soort technieken denk ik denkbaar. Uh, waarin je uiteindelijk, uiteindelijk heb je dan... Ja, nou ja, goed, op twee plekken dan iets van een sleutel staan, bedoel je? En dus, dus, hè, want het risico is natuurlijk dat mensen zeggen van. Uh, of of mensen zien als risico dat die grote berg met sleutels, de achterdeursleutels, de lopers. Ja, maar daar gaat stolen, het al fout, voor.
1: hè? Het is geen grote berg sleutels. Er wordt alleen maar als er één specifieke dreiging is, na toetsing van een rechtercommissaris. Voor één specifiek target. Vanaf het moment van toetsing tot een bepaalde periode. En die periode lijkt mij, zou ik heel kort kiezen. Bijvoorbeeld ja. voor een maand. Dat wordt nu ook gedaan met taplasten Voor ja. een maand uh, ga je een sleutel maken die een maand geldig is. Alleen maar voor die
0: specifieke target. Maar die sleutel moet in dat toestel gemaakt worden. Dus die, uh, als je in dat toestel iets hebt draaien wat mee kan kijken dat die specifieke sleutel gemaakt wordt. Dan zie je dat je onder de tap staat. Die
1: sleutel moet toegevoegd worden. Ja, dus nou
0: goed, dat moet dus iets in dat toestel gebeuren als je ja, onder de tap komt. Ja. Dat geeft dus dan toch weg aan die crimineel van uh, dat die mogelijk getapt wordt.
1: nou ja, dat, dat mechanisme, dat zou je kunnen uitschakelen. Als er aan alle voorwaarden voldaan is.
0: Ja, nou ja, goed. Maar, we moeten hier niet te lang blijven hangen. Maar, ik, ik ja. zie ook dat, maar uiteindelijk... Ik zeg is, ook niet je, dat dit de oplossing is. Hè, maar, je oproep is uiteindelijk natuurlijk van uh, we moeten daar wat... Serieuze naar kijken en echt kijken of er toch niet een oplossing te vinden is die voor alle partijen acceptabel is. Ja, en vooral beginnen met uh,
1: die, die kwantificeerbare, uh, uh, het kwantificeren van security, en safety en privacy. Om af te kunnen wegen of die oplossingen die er mogelijk geschetst worden. Mm -hmm. uh, wat die nou doen ten opzichte van security en privacy. Ja. Uh, en dat leggen naast de huidige methodes en ook de ontwikkeling die nu is met al die black box en uh, zero day oplossingen.
0: Ja, oké. Okay. Um, Ondertussen is het probleem misschien niet zo groot. Want ik hoor achter elkaar verhalen dat de politie in staat is die cryptotelefoons van de criminelen gewoon te kraken.
1: Ja, dat is een, arg een ander argument uh, wat je vaak hoort. En, uh, en ik moet zeggen, er zijn natuurlijk wel een aantal succesverhalen uh, recent. Uh, Hebben jullie er ook een rol in gehad? EncroChat bijvoorbeeld? Uh, daar, uh, wij zijn ook met EncroChat toestellen bezig. Hè. Wij, wij zijn met alle toestellen bezig die, die een probleem vonden.
0: Ja. Um, dus dat zijn dan toestellen die bij een crimineel in beslag genomen zijn. Die zouden eigenlijk supergoed beveiligd moeten zijn. Maar ook daar weet je dan die chats weer uit te halen. Ja, um,
1: het argument bij encrochatten... want het nu, wordt nu vaak gezegd van... ja, jullie kunnen toch als uh, politie uh, Europa encrochat uh, uh, kraken. Dat moet je denk ik ook even nuanceren. Encrochat uh, is al opgekomen in 2017. Uh, de aanvallen op Encrochat zoals die in de publiciteit zijn gekomen... die zijn in 2020 hè, en volgens mij uh, sinds begin april... tot en met half juni. Dus hebben we het over 2,5 maand lang... Zijn voor alle encrochat toestellen uh, is er data mm -hmm. uh, door uh, overheidsinstanties veiliggesteld. Nou, bij het NFI konden we al wat eerder. Hè. Sinds eind 2019 hadden wij een methode om op toestellen die in beslag genomen waren, uh, al data daaruit te halen. Dus dat is een compleet andere methode op in beslag genomen toestellen. Ja. Dan heb je het over 2019, eind 2019. Dus dan heb je meer dan twee jaar cryptotelefoons waar geen enkele overheidsinstantie
0: bij kon ja, komen. Ja. En je hebt drie maanden data. Ja, oké. Okay. En uh ja, goed van die drie maanden. Maar je hebt, oh ja, je hebt alleen maar de data die live uit die tap kwam. Je hebt geen historische data ja. dan per se. Ja. Maar het, het lijkt wel elke keer. Je hebt ook Sky ECC gehad, uh, vrijgezet mm. volgens mij. En er zijn er ja. nog een paar geweest natuurlijk. Ja. Um, waarom denk jij nou dat die criminelen eigenlijk altijd van die veelste dure niet zo goed werkende gebruik maken in plaats van gewoon van WhatsApp? Ja, nou, we hebben het
1: natuurlijk over een hele specifieke groep criminelen. Dit is van, voornamelijk uh, zware drugscriminaliteit en alles wat eraan gerelateerd is. Mm -hmm. En dat is ook eigenlijk... Uh, uh, er zijn natuurlijk meer slachtoffers van, van, uh, van criminele acties. Uh, behalve drugscriminaliteit heb je allerlei uh, delicten uh, waar slachtoffers zijn, waar je ook graag, uh, ook ter beveiliging van die slachtoffers of ter voorkoming van misdrijven, graag iets met hun telefoon zou willen kunnen. Mm -hmm. En dat zijn niet de cryptotelefoons.
0: Dus, nee, do okay, dus no, door, door het argument
1: te gebruiken van ja, jullie kunnen toch EncroChat chatten, jullie kunnen Sky ECC. Dat is voor één specifieke targetgroep aan criminaliteit. Het gaat geheel voorbij aan alle andere En dan voornamelijk alle vormen van criminaliteit. Waar ook voor slachtoffers het heel relevant zijn. Denk aan ontvoeringen. Denk aan grote terroristische
0: dreigingen. Dat argument snap ik in de discussie over de eventuele verzwakking. van, Zoals mensen dat zien van de end-to-end encryptie. Maar mijn vraag was eigenlijk. Waarom gebruiken criminelen nou die dure telefoons. Terwijl ze net zo goed WhatsApp of Signal zouden kunnen gebruiken. Ja, omdat ze zich denk ik veilig wanen. Ja, dat is gewoon uh, onnozelheid. Dat denk ik, ja. ja terwijl het voldoende nu blijkt steeds dat die dingen toch gekraakt worden. Ja. ja goede crypto maken is moeilijk. Hè? Dus dit zijn een beetje amateurcrypto's, kijk ik naar. Ja, nou, ik zie hem hard knikken. <laughs> ja. Um, heel veel van wat je doet moet ook een beetje geheim blijven, denk ik. Van de uh, inbreking in al die uh, telefoons of andere apparatuur. Die, uh, en botst dat niet met de transparantie die je van een forensisch instituut kan verwachten.
1: Ja, dat, dat zou je kunnen, kunnen zeggen. Nou is het wel zo dat ik heb uh, in het verleden... toen we nog niet zo zware problemen hadden... met crypto-telefoons en hele goed beveiligde telefoons... eigenlijk veel breder onderzoek gedaan met telefoons. Dat deed niet alleen het kraken van de beveiliging, maar ook de analyse van de data. Ik heb zelfs nog in Nederland... Uh, aan zendmasten van mobiele telefoons metingen staan uh, verrichten. Daar zit veel meer interpretatie bij. Het, het deel van het onderzoek wat we nu doen... heeft vooral betrekking op het kraken van beveiligingen. Ja. En daar is veel minder discussie over. Op het moment dat jij... Uh, een gecrypt uh, hoeveelheid data oplevert met een sleutel en de decrypte deel. In principe kan iedereen dat reproduceren met de sleutel en de gecrypte data. Ja. Dus daar is veel minder discussie over dan over de analyse en interpretatie daarna.
0: Ja, ja, als jij dus een, een methode hebt om een toestel open te maken en er komt data uit, dan gaat niemand zeggen: ja, maar is een verkeerde methode. of ik wil snap, precies snappen waarom, want ik vertrouw niet dat die data klopt.
1: Kijk, er is altijd het argument als iemand daaraan twijfelt: prepareer maar eenzelfde telefoon, lever hem bij ons in. Uh, en zet in die telefoon allerlei dingen waarvan je weet dat ze er staan. En wij kunnen die methode op die telefoon uitvoeren. En dan ja. kan je in principe bewijzen dat jouw methode voor eens correct is.
0: En, maar is dit een discussie die wel eens in zittingen voorbij komt? Of is dat eigenlijk gaat het, is dat diepgaand technisch voor de meeste advocaten komt om daar niet. dat verweerd? te nee, komt kom niet zo heel vaak uh, voor. Nee, nee. Um, ja, jullie werken natuurlijk niet alleen maar aan die telefoons. Uh, jullie hebben ook heel veel grotere hardware wat voorbij komt. Ik kan me wel herinneren dat je aan een Tesla gewerkt hebt na een aanrijding.
1: Dat is een collega van mij uh, geweest. Oké, okay, nou ja,
0: prima. Maar, maar wat, wat voor soort dingen doen jullie met, ze, met dit soort auto's?
1: Uh, met Tesla's en dat geldt voor uh, veel meer auto's. Dat zijn natuurlijk ook gewoon rondrijdende servercentra uh, eigenlijk. Die ja. vol zitten met allerlei uh, computers en ook allerlei sensoren hebben. In het geval van de Tesla's. Er gebeuren ongevallen hè, in Nederland uh, met, uh, met uh, Tesla's. Uh, mijn collega die uh, uh, is heel geïnteresseerd in wat voor data slaat zo'n Tesla nou op. Uh, wat je zou kunnen gebruiken om te reconstrueren wat er precies plaats heeft gevonden gedurende een ongeval. Ja. Maar die data wordt door Tesla zelf ook al uh, uitgelezen en geanalyseerd en ook uh, verstrekt aan de politie. Uh, maar het is natuurlijk... Tesla is een partij, dus het is heel interessant om te valideren of die gegevens die Tesla heeft en gebruikt uh, overeenkomen met de gegevens als je ze zelf zou uitlezen ja. en analyseren. Dus en, dat is de belangrijkste reden van mijn collega's. Omdat,
0: uh, en, en biedt Tesla gewoon een open interface zodat je al die data makkelijk eruit kan krijgen uh, nee. met goede handleidingen? Nee, dat is niet het geval. Dus daar is wel het een en ander aan je engineering uh, ja. voor nodig. En, uh, en denk je dat jullie nu alle data kunnen vinden die zij zelf er ook uithalen?
1: Dat weet ik wel zeker, want er zijn ook zaken geweest waar de data van Tesla vergeleken is met de data van uh, door het NFI uitgelezen, ja. die door het NFI uitgelezen is. En sterker nog, het NFI uh, kon meer data uitlezen, vooral met trek tot resolutie, hè, waar bijvoorbeeld hoeveelheid punten per tijdseenheid door Tesla gepresenteerd worden, waar wij uiteindelijk daar meer uh, in konden
0: uh, uitlezen. Omdat zij meer in geanalyseerde data zitten te kijken, mm -hmm. en jij hebt toegang nog tot de Ja, als je het, uh, ja. De, de auto in de... En die, ja. Heb je een hele grote werkplaats of zo waar zo'n ding uit elkaar getrokken wordt?
1: We hebben wel uh, garages inderdaad ook. We hebben niet Tesla's bij het maar die kan je natuurlijk ook uh, huren of op een andere manier.
0: Ja, en daarna ja. breng je hem gewoon terug naar uh, het vuurbedrijf. Nou, dankjewel. Dat kan. Ja, en dan uh, rijdt hij nog net zo goed. Ja. ja oké. Okay. Uh, wat voor zaken ben je nu mee aan het werk? Uh, nou, dat kunnen we... Overlopende zaak kan ik
1: weinig zeggen. Maar je kan je voorstellen dat er inmiddels alweer nieuwe cryptotelefoons zijn die, uh, die gebruikt worden. Dus dat zijn altijd weer nieuwe uitdagingen om te proberen daar weer uh, oplossingen voor te
0: uh, ja. verzinnen. Het blijft leuk, hè, dit werk? Zeker, ja. ja. Is het ja. altijd uh, champagne open als je weer eens een keer wat uh, open getrokken hebt? Nou, ja, dat valt eigenlijk wel mee.
1: Het is het ja, trouwens gewoon
0: ja. geworden? Dit is, uh...
1: dit, je doet het vooral voor de kikken. Op het moment dat je zelf uh, een beveiliging gekraakt hebt, heb je zelf zo'n euforisch moment... Dat deel je met collega's. Maar dat is ook vrij snel weer. Uh, staat de volgende uitdaging weer klaar.
0: Ja, En uiteindelijk weet niemand dat, dat jullie dat gedaan hebben. Nou, Hopelijk is dat nu wat meer in beeld gekomen. Uh, dankjewel Cyberheld Ronald van der Knijf, Forensisch onderzoeker bij het NFI. Heel veel dank voor dit uh, leuke gesprek. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify. De podcast apps van Apple en Google. En via de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week.